0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Generálny prokurátor Maro Žilinka dnes predstúpil pred poslancov Ústavnoprávneho výboru. Žilinka hovoril o výročnej správe generálnej prokuratúry, no poslancov zaujímali aj nedávne zrušenie stíhaní v kauzach.
2: Áno, nehnevajte sa voči takýmto výrokom, ja sa musím ohradiť. Musím sa dôsledne ohradiť, pretože Maro Žilinka je nielen generálny prokurátor, ale má aj svoju čest a svedomie. Nenechám sa uraziť. Nehnevajte sa, aj keď ste z Národnej rady.
1: Po výmene názorov na výbore poslanec SAS Alois Baránik vyhlásil, že chce odvolať Maroša Žilinku z funkcie generálneho prokurátora.
3: A toto dnešné vystúpenie pána generálneho prokurátora potvrdzuje môj ideu, že je potrebné ho odvolať.
1: Ako to ale vidí zvyšok koalície? Pýtali sme sa na to aj jeho koaličných partnerov. Budete počuť šéfa ústavnoprávneho výboru a poslanca Olano na Vetráka?
4: Aj v našom poslanskom klube sú poslanci, ktorí by nemali problém s tým, aby odvolali pana generálna prokurátora, ale nemyslím si aktuálne, že je to väčšina poslaneckého klubu.
1: Ale aj Juraja Šeliguzo za ľudí?
5: Viete, to, že sa nám nepáči nejaké rozhodnutie, ešte neznamená, že máme niekoho hneď odvolávať.
1: A Petra budete počuť reportáž zo Šaštína, kde sa pripravujú na príchod pápeža Františka. Nočnú morou z hľadiska bezpečnosti je počasie, blesky, búrky a nedebože tornádo ako na Morave. Hovorí v podcaste Martin Královič, jeden z organizátorov bezpečnostných opatrení pobytu pápeža na Slovensku.
0: Bleskovanie nebezpečenstvo na takomto otvorenom polí, kde je obrovské množstvo železa a hliníku a konštrukcií je veľké.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Generálneho prokurátora Maroša Žilinku dnes viac ako dve hodiny grilovali poslanci ústavnoprávneho výboru. Žilinka prišiel do parlamentu hovoriť o výročnej správe generálnej prokuratúry za rok 2020, no poslancov zaujímali aj nedávne zrušenie stíhaní v kauze ex-šefa SIS Vladimíra Pčolinského či spolumajiteľa Penty Jaroslava Haščáka. No a témou bol aj diskutovaný paragraf 363. Rokovanie výboru poznačila aj slovná výmena medzi Žilinkom a poslancom SAS Alojzomba. Ránikom. To, čo
6: my
3: vnímame ako poslanci Národnej rady, že svoje klamstvá oproti tomu, čo ste uviedli vo vašom vypočetí, kompenzujete tým, že sa snažíte vytvoriť nejakú protiváhu v vláde tejto republiky. Prosím, uveďte nás do reálu, ako vy to vidíte a dôvodnite nám, prečo vám nevadí, Čiže rôzne konšpiračné médiá, konšpirátori pod vašou Facebookovou stránkou vedú diskusie, ktoré spochybňujú realitu a to všetko za účelom toho, aby sa legitimizovali vaše rozhodnutia, ktorými sa nedá reálny stotožiť. To znamená oslobozovanie prominentných kauzák, ako je kauza vietnamec alebo kauza oligátu, spôsobom, ktorý nedáva žiaden
2: logický zmysel. Neprišiel som sem dneska s ambíciou vás presvedčiť o niečom, o čom viem, že vás e, nikdy nepresvedčím, ale toto, čo ste teraz povedali, toto, čo ste teraz povedali, toto si dúfam všimne celá verejnosť, pretože toto je vrchom. A ja vo všej slušnosti sa dôrazne ohrazujem pred takýmito vašimi slovami a obvineniami. V prvom rade, neviem o žiadnych podivných rozhodnutiach. Rozhodnutia sú buď zákonné, alebo nezákonné. Za každým jedným rozhodnutím, za každým jedným vyhlásením si stojím a prijal som ho v najlepšom presvedčení, že som konal v súľade so zákonom a svojim svedom. Že ja vyvíjam politickú činnosť, toto je jaká oblúdnosť? Čo ja mám s politikou? Nič. Nič. Čo ja vyvolávam vášne, keď reagujem? Mňa spoločnosť vníma aj cez moje verejné vyhlásenia a ja neviem o žiadnych vášniach. A čo ja mám s konšpiračnými médiami? Neviem, koho máte síce na mysli, ale čo ja mám s konšpiračnými médiami? Ja nemám nič so žiadnymi médiami. Hovoriť, že ja politizujem a svoje klamstvá ja kompenzujem ako protiváhu protikorupčnej vláde Slovenskej republiky, no nehnevajte sa, proti tomu sa fakt musím ohradiť. Nehnevajte sa, fakt sa musím ohradiť, tak ako sa musím ohradiť voči vášmu vyjadreniu, že či už cez ústavnú väčšinu alebo inak budem odstránený z funkcie generálneho prokurátora. Nech sa páči, v súlade so zákonom konajte, ale čo to je, ja som to už zažil, moja rodina to už zažila to inak. Že napríklad? Aha, že odstúpim a to chcete dosiahnuť vy. Ďakujem. Áno, nehnevajte sa voči takýmto výrokom, ja sa musím ohradiť, musím sa dôsledne ohradiť, pretože Maroš Žilinka je nielen generálny prokurátor, ale má aj svoju česť a svedomie. Ja mám svoje deti, ja mám manželku, mám mamu a ja sa nenechám uraziť. Nenechám sa uražiť. Nehnevajte sa, aj keď ste poslane
1: Národnej rady. Na no Alojs Baránik k porokovaní uviedol, že chce iniciovať odvolávanie Maroša Žilinku v parlamente.
3: Pán generálny prokurátor nie je človek na svojom mieste, že by tam nemal byť. A ja som za to, aby bol generálny prokurátor odvolaný. A to, ako sa zachoval pán generálny prokurátor, že nejak spochybňoval to, alebo dokonca zosmiešňoval to, že ja som sa v tomto zmysle vyjadril, že by mal odísť, to považujem za veľmi nesprávne som očakával nejakú pokoru od neho, pretože je, je pravdou, že za súčasného právneho stavu Generálny prokurátor je odvolateľný a podľa môjho názoru je čas iniciovať hlasovanie v parlamente na jeho odvolanie. Má aj podporu opozície, jednak Smeru, jednak hlasu rovnako aj jednej koaličnej strany Smerodina, čiže je to asi vysoko nepravdepodobné, keď zrátame tu parlamentu matematiku, či? No, ja neviem, ako vy počítate. My ju počítame tak, že to nie je vylúčené.
1: A to je vaša iniciatíva, alebo to máte prebraté už na kôvek sasky a
3: skôvek čo, poslanec nepotrebuje sa pýtať niekoho, keď chce mať nejakú iniciatívu, alebo chce hlasovať, tak sa nepotrebuje pýtať nikoho. Ako by ste zdôvodnili návrh na odvolanie ženy? Pre, pre úplnú stratu dôvery a, a navište ja ju nepotrebujem zdôvodňovať. V ústave je napísané, prezidentka odoláva na návrh Národnej rady tam nie sú žiadne podmienky stanovené a rozhodne nie sú stanovené žiadne podmienky ani v rokovacom poriadku.
1: Ide o stanovisko celej SAS alebo iniciatívu len jedného poslanca. Otázka pre šéfku Poslaneckého klubu a Nuzemanovú. to návrh pána Bareníka, o ma informoval včera, ale je to názor v rámci diskusí veľkej časti Poslaneckého klubu. Nehlasovali sme ešte o tom, keď sa pýtate na nejakú procedurálnu stránku, ale je to väčšinový názor, taký včera obecných straní ZAES. Určite na, sa budeme aj na nacho-, koalície o tejto situácii rozprávať. Sami by sme také, čo si nemohli uskutočniť, takže je to vecou na diskusiu. Tento návrh je možný aj právne, aj legislatívne. Je to v súčasnosti možné, takže treba, musíme sa dohodnúť, ako sa bude pokračovať. To, či má baráni k podporu v koalícii, sme zisťovali aj u jeho koaličných partnerov. Pokračuje Juraj Šeligázo za ľudí?
5: No, ja si počkám na to odôvodnenie. Viete, to, že sa nám nepáči nejaké rozhodnutie, ešte neznamená, že máme niekoho hneď odvolávať. Podľa mňa teraz je kľúčové hovoriť o tom, akým spôsobom budú opravnenia generálneho prokurátora upravené. S tým, že ten proces odvolania je v zákone napísaný veľmi akože striktne. Nie je možné odvolať generálneho prokurátora len tak, takže sa mi to zdá v tomto momente... Nemám viac informácie, ale také trošku, trošku politické, ak to tak môžem povedať. Preto si na to počkám. O čom môže byť úplne spokojne debata, je disciplinárna zodpovednosť generálneho prokurátora. Tam teraz mi tak trošku váku, lebo stále nemáme disciplinárny poriadok pre najvyšší správny súd, podľa ktorého majú byť disciplinárne zodpovední aj prokurátori vrátane generálneho prokurátora. Takže túto by som videl cestu. Povedať, že okamžite ho budeme odvolať z právneho poriadku mi príde politické vyhlásenie, samozrejme má naň právo pán poslanec, ale bolo by nesprávne vzbudzovať vo verejnosti očakávania, ktoré sú nerealistické. Tak by som to povedal, pretože dnešná právna úprava len tak neumožňuje odvolať generálneho prokurátora.
1: V najväčšej koaličnej strane Olano sa nájdú aj poslanci, ktorí by nemali problém podpísať návrh na odvolanie Žilinku. Pokračuje šéf ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák.
4: Ja viem o tom, že túto alternatiu preferuje strana SAS, ale zatiaľ je to vypovedlné jednej koaličnej strany. Postoj lano je taký, že my Zatiaľ takto radikálne postavený názor nemáme, ale mali sme dnes možnosť počuť vysvetlenia pána generálneho prokurátora. Následne sme tú tému rozoberali aj v podstate z druhej strany s pánom špeciálnym prokurátorom a myslím si, že v najbližších dňoch budeme na našom poslanskom klube rozoberať, čo z tejto situácie. Ale máme tu úplne jednoznačne deklarovaný postoj strany SAS a aj v našom poslaneckom klube sú poslanci, ktorí by nemali problém s tým, aby odvolali pána generálna prokurátora, ale nemyslím si aktuálne, že je to väčšina poslaneckých kvôr.
1: Pán Vetrak, na ako je reálne, že by sa koalícia vôbec dohodla na tom, že budete odvolávať pána Žilinku?
4: Ja si myslím, že v prvom rade je potrebné, aby fungovali obe inštitúcie tak, aby mohli byť odhalovaná trestná činnosť a aby mohli byť pachatelé potrestaní. A to nie primárne o odvolaní generálneho prokurátora, to je primárne o novelizácii trestnoprávnych kódexov, ktoré sa pripravujú. Čiže ja z tohto pohľadu aktuálne považujem za dôležitejšie, aby sme sa dohodli v koalícii na tom, aké bude mať generálny prokurátor právomoci zasahovať do trestného konania a potom už bude o dosť menej záležať na tom, ktorá osoba túto pozíciu vykonáva. Čiže nehna, nehnal by som to hneď na hranu, že poďme odvolávať niekoho. Samozrejme, viacerí poslanci tam isté dôvody vidia, ale skôr poďme sa dohodnúť, v koalícii na tom, ako upravujem paragraf 363 trestného poriadku a ďalšie súvisiace ustanovenia, tak aby mohli byť pachatelia čo najskôr odsudení, potrestaní a aby aj obete trestných činov mohli byť očkodnení a tak ďalej. To sú oveľa dôležitejšie veci podľa mňa pre bežných ľudí ako, ako odvolanie generálneho prokuratora.
1: Ak no, by sa koalícia mohla dohodnúť na tej zmene paragrafu
4: 363? Bolo zatiaľ len prvé pracovné stretnutie, teraz v pondelok sa stretneme aj s zástupcami Najvyššieho súdu, špecializovaného trestného súdu, prokuratúry, generálnej prokuratúry. Uvidíme, kam sa posunieme. Už na tom prvom stretnutí bolo badať, že vieme alebo je snaha dosiahnuť kompromis. Skôr sa to uberalo tým smerom, že by generálny prokurátor nemal právo moc rušiť uznesenia o začiatí trestného stihne vo veci. To už bol pokrok, lebo to sa napríklad teraz stalo. Čiže myslím, si, že sa dopracujeme k kompromisu, len nám to bude trvať možno týždeň-dva ešte.
1: No a na stanovisko sme sa pýtali, aj sme rodina. Pokračuje Petra Pčolinský.
7: Jednoducho je to nápad pára, pána Baranika bez toho, aby to skúkoval, konzultoval v rámci koalície, čiže ja to berem len nejaký taký výstroj z občanských Lebo vlastne... Aj, keby som sa zaoberal každým jedným uh, vyhlásením nejakého poslanca, tak aby by sme riešili každý Boží deň niečo.
1: Čiže podľa vás je to taká uzavretá téma pre koalíciu, že ktorá sa ani otvárať nebude?
7: Ja neviem, či sa bude otvárať, možno sa otvárať bude. Možno sa otvárať bude, ja neviem, ale niekto si do závaz neprišiel na koalíčnej rade a ja myslím si, že pán Baraník bol dneska trošku viac emotivnejší na tom výbore, ako by sa patrilo a najmä mal by viac popracovať do sebe pretože toto, čo tam prvádza, bolo niekto stojné.
1: Čiže to teraz takto teoreticky, ak by aj náhodou koalícia prišla s tým, že bude iniciovať odvolávania alebo teda koaličné strany, ako by sa postavilo k tomu sme rodina.
7: My sme sa o tom nebavili, ale ja osobne si nemyslím, že by uh, v prokurátor Žilinka mal byť uh, odvolaný, pretože k takému porušeniu zákona, na základe ktorého by mal byť dozvolávanie čiže len preto, že sa niektorým politikom nebačia rozhodnutia generálnej prokuratúry, tak akože nebudeme teraz meniť generálnu prokuratúru. To by sme mohli zrovna aj na špeciálnu prokuratúru, na náku, na inšpekciu, mohli by sme ísť rád raden. Okay. Čiže teraz, ja si myslím, že je v poriadku, že za každým, keď sa nám niečo nepáči, tak uh, teraz budeme odvolávať a na základe toho len, že sa nám nepáči, nie že bol porušený zákon, ale že sa nám niečo nepáči. Spomnie sa napríklad nepáči pán Baranink, tak poďme odvolávať Baranink.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
6: V tejto chvíli stojím v Šaštine na poli, ktoré už o pár dní privíta hlavu Katolíckej cirkvi pápeža Františka. Vedľa mňa stojí Martin Kráľovič, ktorý jeden z tých, ktorí zabezpečujú bezpečnosť návštevy Svetého Oca na Slovensku. Vy ste vyštudovali aj manažment veľkých podujatí a davov. Tu sa očakáva 70 tisíc ľudí na tomto rozsiahlom poli. Kde si Nedesí ma tá predstava.
0: Skôr ma teší, že budem mať ja aj moji kolegovia priestor pomôcť tomu davu, priestor zmanéžovať to tak, aby sa nikomu nič nestalo. To treba povedať, že v podstate, keď sa bavíme o bezpečnosti na podujatiach so Svetým Otcom, tak sa bavíme o takých dvoch rovinách bezpečnosti. Jedna je tá ochrana jeho a prípadne ďalších ústavných činiteľov, ochránených osôb, ktoré sa tu budú nachádzať. To je vec, ktorá viac súvisí s políciou, s úradom na ochranu ústavných činiteľov, ale samozrejme my ako organizátor alebo ľudia, ktorí pomáhajú organizátorovi s bezpečnosť, poskytujeme veľkú súčinnosť polícii aj ochranke, aby mali všetky tie prostriedky a priestranstva tak pripravené, aby sa im dobre pracovalo. No a tá druhá vec, ktorá je oveľa viac na nás je tá bezpečnosť toho publika, tých, 10, presne tak, tých desiatok tisíc ľudí. Samozrejme, policia tu robí kvantum roboty, bezpečnostné kontroly, detektoríkovou ochrana celého perimetra, celého obvodu a reálu, ale práve s našimi supervajzormi, alebo teda s našimi nejakými manažermi dobrovoľníkov a s tými stovkami dobrovoľníkov, ktoré tu pomáhajú, budeme tí, ktorí budú stať v tých sektoroch, v tých koridoroch, navigovať. Ktoré dá, Áno, a na to máme niekoľko spôsobov. Filtrujete sa napríklad? Pozrite, infiltrácia by bola asi sme neboli označení v tých reflexných vestách, čiže všetci dobrovoľníci sú samozrejme jasne označení. Poveň to tak všeobecne, obecne tí neoznačení a infiltrovaní sú z iných zložiek, nie, nie od dobrovoľníkov. v tom dáve, aby ste sledovali či nejaká skupinka náhodou. Toto je viac úloha polície. To je takzvaná operatívna línia. To je viac úloha polície, my naozaj ako dobrovoľníci naši uspredateľe majú byť viditeľní, jasne označení, poskytovať ľuďom informácie, v prípade že niečo počujú, samozrejme upozorňovať ich, ale by až také že infiltro to, už je naozaj úloha niekoho iného. Ale napríklad máme tu po celom kamerový systém, bude tu niekoľko
6: dronov zo vzduchu, vrtulníkov, čo jasne. A ono je kľúčové, Vy ste hovorili, že príprava, v rámci tej prípravy samozrejme je dôležité vedieť, že kto príde, lebo teda je rozdiel, či prídu čo ja viem, tvrdé jadra futbolových klubov alebo nejakí metalisti na svoje podujatia, alebo sem prídu veriaci vidieť pápeža. Vylim sa. Hej, uvažujete úplne správne,
0: toto je jedna z tých teórií alebo z tých prístupov, ako, ako sa snažíme teda riešiť tie podujatia. Dokon na tomto istom priestranstve, keby to všetko bolo takisto rozložené, ako je to teraz. Ak by sa tu robil, už niektorí policajti hovorili, že by sa tu mohli robiť nejaké rokové koncerty, tak ten dáv by sa to samozrejme správal úplne inak. Mal by úplne iné motivácie, spôsoby správania a podobne. Očakávame tu podľa tých dát, ktoré nám idú z registrácií veľmi veľa detí, čo je veľmi špecifická skupina, čo sa týka pohybu, šance na to, že Vodornosti. sa stratia napríklad a tak ďalej. Čiže to je jedna skupina, na ktorú sa zamieriamy, tie budú napríklad v špeciálnych sektoroch, rodiny s deťmi. Detské kútik je tak, aby teda keď sa sa tá ľudia. viete čo, až tak to nie je znova, že viete, nebavíme sa o festivale, bavíme sa naozaj o liturgii, o Svetej omši, čiže to má
6: špecifickom podujati pre ľudí, ktorí to chcú naozaj vychutnať.
0: Áno. A zároveň tie ostatné skupiny ľudí napríklad veľmi špecifické sú teda zdravotne ťažko postihnutí, tých podľa registrácie budú naozaj desiatky až stovky, takže im špeciálne prispôsobujem aj terén, sektory, kde budú v podstate umiestnení a podobne.
6: Vrátim sa ešte k tejto téme, ale vidím, že sa stále na tom poli pracuje. Videl som tu dokonca aj valce a tak ďalej. To znamená, že špeciálne sa upravovalo to pole, teda? Áno,
0: zmena polí, kde ešte niekoľko týždňov dozadu bola soja, pšenica a podobne, takže v podstate na to, aby tu ľudia mohli aj sedieť, aby sa to napríklad zdravotne ťažko postihnutí dostali na vozíčkoch, aby to mohlo stoličky, tak musíme, ja robí... mm. Áno, musíme robiť terénne úpravy, ľahké podlahy, po ktorých ľudia môžu chodiť. Papamobil aj s celou doprovodnou ochránkou pôjde pomedzi sektory. Ak bude všetko splnené tak, tak pôjde medzi sektory. To znamená, práve teraz môžeme vidieť, že brigadníci budujú celú cestu v podstate, dočasnú cestu, aby po nej mohol prejsť papamobil.
6: Momentálne sa nachádzame pri jednej z tých konštrukcií. Máme tu takú veľkú konštrukciu s obrovským krucifixom. Potom je tu nejaké ďalšie pódium. Montuje sa to. Prvé, čo mi nápadne, máte preverených tých ľudí, ktorí to montujú?
0: Máme ich preverených, teda v zmysle dodávateľov a v zmysle ľudí, ktorí to robia. A potom teda samozrejme, kdokoľvek sa už tu nachádza počas samotného podujatia, tak tí sú dokonca preverovaní teda policiou a inými službami
6: Toto je naozaj
0: úloha policie a tajných služieb. A poviem veľmi všeobecne, aby som teda neodkrýval nejaké veci, ide im to veľmi dobre a v momente, ako identifikuje nejaký problém, ak hovoríme napríklad o nejakej osobe, ktorá by predstavovala nejaké bezpečnostné riziko, veľmi rýchlo to vedie vyriešiť. A už sa aj stalo niekoľko krát
6: sa do Slovenčiny, čiže nemôžem sem len tak prísť a povedať, idem montovať podim pre pápeža a montujem. Som presvedčený o tom, že sa to nedieje. Dúfam, že ste to neskúšali na nás, teda, že tu nemáte niekoho, ale,
0: ale nie. Malo by to fungovať veľmi dobre. Označujeme ľudí aj dočasne brigadníkov, sa cez dodávateľov, ktoré skupiny majú ísť máme na vstupe zatiaľ bezpečnostnú službu. tá bude vymenená políciou až niekoľko dní pred podujatím. Takže robíme naozaj všetko preto, aby to bolo v poriadku. Samozrejme, všetky technické kontroly bezpečnostné kontroly sa robia ešte pár hodín pred podujatím, kde sa všetko kontroluje, či je to v poriadku.
6: Že to preverovali viacnásobne Máme tu každý
0: druhý deň statikov, ak majú prípomienky, tak sa to rieši. Máme tu obrovské množstvo železa, ťažkých záťaží a podobne, takže ak aj je nejaká prípomienka zo strany statikov, tak sa pracuje na tom, aby proste všetko bolo bezpečné. Navyše to bude preverovať ešte aj úradná na ochranu ústavných činiteľov a takisto niekoľkokrát už sme statické veci konzultovali aj napríklad s Vatikánom, ktorý chodí na pravidelné kontroly.
6: Vrátím sa ešte k tým 70 tisícom, teda ten odhadovaný počet otázka, či naozaj príde ale napriek tomu tisícky, desiatky, tisícky ľudí. Hovorí sa, že DAV má svoju vlastnú hlavu a väčšinou tá hlava má menšiu inteligenciu ako priemer toho DAVu. Ako vy vnímate alebo čítate takýto DAV? Ako to viete filtrovať, povedme, keď ho pozorujete, že sa niečo deje alebo nedieje? Mne veľmi pomáha
0: načúvať DAVu. Počúvať, čo sa deje v DAVe. Veľmi často som toto využíval alebo takto sa správal napríklad pri protestoch za slušné Slovensko. Veľmi podľa zvuku šumu v dave, vravy, intenzity, farby hlasu, viete, viete načítavať tú, nazvime to, emóciu, davu alebo, alebo niečo podobné. Takže asi tak veľmi podobne to bude fungovať aj tu v podstate.
6: Čiže inými slovami, proste načúvate tej nálade toho davu?
0: Áno, je to jedna z vecí. Samozrejme, nemôžem ja ako osoba zodpovedná za bezpečnosť a organizátora byť celý čas v sektoroch, mám iné úlohy, máme túto mobilné operačné stredisko, v ktorom sedíme spolu s policiou, oteľ riadime tie veci, ale áno, je to jedna oz
6: Ste povedali takú jednu veľmi zaujímavú vec z rozhovorov, že ľudia nepanikária, keď zomierajú, ale zomierajú, keď panikária. Áno,
0: respektíve tak, že
6: ľudia nezomierajú, pretože panikária, ale ľudia panikária, pretože
0: zomierajú. To znamená, cítia ohrození. Presne tak, to znamená, že nie je to tak, že najprv vznikne panika a z tej paniky potom sa ľuďom niečo stane, udupú sa, ušlapú, utlačia a tak ďalej, ale je to naopak, že už existuje tá reálna hrozba, nejaká a z toho vzniká tá panika. To znamená, ten postup je taký, akože znie to veľmi jednoducho samozrejme, ale ten postup je taký, že my musíme, a snažíme sa predchádzať situáciám, kde ti ľudia cítia, že zomierajú, kde ti ľudia cítia, že im hrozí nejaké nebezpečenstvo. Do
6: tých situácií ich my nemôžeme dostať. Ak tak spomeniem napríklad, ešte keď to bol Jan Pavol, úplne začiatkom 90. rokov, Jan Pavol II., tak vtedy bola taká záľaha ľudí na, myslím, jeden, dva vchody boli alebo teda východy a tí ľudia mali evidentný pocit ohrozenia toho, že, že sa tam nedostanú alebo že ich niekto ušlápe. Presne toto sú tie
0: situácie, ktorým treba prechádzať, pretože už keď vzniknú, už máte ako organizátor alebo policajt alebo kdokolvek veľmi málo možností, čo s tým vtedy urobiť, s tou psychológiou, s tou panikáriou. Presne. Dôležité je nedostať tých ľudí do tej situácie, čiže aj fyzicky a priestorovo ich nedostať do tej tlačenice, do toho my to nazývame, že botulnék alebo teda lievik nejaký, kde sa tí ľudia tlačia. A keď hovoríte o tom lievik, ja som to už asi niekedy v nejakom rozhovore. Ja som podobný lievik zažil tu v Šaštine v 95. keď som ako ročný išiel s mojimi rodičmi a, áno, na svätú Omšu s Janom Pavlom II. s pápežom a tam sa išiel cez taký jeden pontónový most a tam bola naozaj veľmi veľká tlačenica a lievik. Je ja to tak nadľahčenie alebo trošku to hovorím, že možno tam už niekde vznikala vo mne tá nejaká príslušnosť k tej bezpečnosti a k davu alebo ten vzťah k riešeniu toho davu. To je jedna z takých prvých vecí, ktorú si pamätal tam ako s bezpečnosťou na podujatí v podstate.
6: Ja som zase svoju spomienku z tej prvej návštevy Jana Pavla II. Keď tu nakúpili sa vtedy cigánske a klobáske tak ďalej, rôzni podnikateľi a drobní a potom sa strašne divili, že tie veriaci, ktorí išli na omšu, postili sa, alebo chceli ísť na príjmanie, tak nič nekonzumovali. Dokonca prišli na úrad vlády a žiadali kompenzáciu, ale späť k téme Dá sa to riešiť potom samozrejme tým, že správne nadimenzujete všetky tie vchody, východy, unikové cesty, koridory a podobne. Hej? Áno, Logistika.
0: Áno. je to logistika, respektíve keby som išiel úplne špecificky, tak je to aj ten odbor, ktorý som študoval v zahraničí, je to vyslovne crowd safety management, management bezpečnosti davu. To znamená, že kalkulujete dopredu, ako prichádzajú ľudia, akými šírkami. To sa dá napočítať? Áno, to je normálne nejaká matematika, to má nejaké svoje priepustnosti, tzv. flow rates, šírky, podobne ako keď hasič či rátajú nejaké únikové východy. Napríklad tak v podstate dá sa povedať, že vo veľmi podobnom štýle toto funguje.
6: Inak vlastne vy siberiete skúsenosti za rôzne veľkých podujatí vo svete a viete to takto na
0: Presne tak. Akože bezpečnosť je téma, kde veľmi veľa vecí poviem, takže už bolo vymyslených a bolo zažitých a treba sa z toho poučiť aj z tých negatívnych vecí, o tých negatívnych veciach, o tých ohrozeniach, o tých nešťastiach, ktoré sa stali na zahraničných festivolách podobne. Treba hovoriť a treba hovoriť práve kvôli tomu, aby tí ostatní. Učili. To použili. Naučili sa, poučili sa, mali v hlave, mne pri viacerých situáciách na festivaloch alebo na takýchto veľkých podujatiach blikajú kontrolky, že aha, a toto už spieje do toho, že na tom a tom festivale sa o pol hodinu potom to stalo niečo podobné a tak ďalej. Čiže je veľmi dobre naozaj sa učiť, poviem to tak cynicky, že učiť na chybách druhých alebo učiť na problémoch, ktoré vznikli a učiť sa, ako im predchádzať.
6: Cynické to je rozumné, ale ďalšou takou výzvou môže byť aj počasie. Je 10., je 5. Je krásne ba- by je leto a podľa predpovedí sa očakáva, že tú stredu, keď tu pápež bude celebrovať svetú omšu, tak by malo byť hodne teplo. Je tiež výzva.
0: Áno, ja hovorím, že keď sa nás meteorológovia pýtali, že čo je teda ideál, tak hovorím 21 stupňov a polooblačno. Je naozaj také, že ako a s menším vetrom, tých 28 stupňov pripravujeme sa na to. To je tiež súčasť bezpečnosti, lebo sa to týka zdravotného zabezpečenia alebo poskytnutia nejakej zdravotnej starostlivosti. Pri 28 stupňov máme vykalkulované a identifikované, že môže časť prichádzať ku kolapsom, dehydratácii, nevoľnosti, starší ľudia, ale aj deti napríklad a podobne, čiže preto máme veľmi cielania rozmiesnených, myslím že je to viac ako 140 zdravotníkov záchranárov máme tu nebudem odkrývať úplne presne či sa máme tu niekoľko sanitiek budú tu zdravotnícke vrtuľníky dokonca... konca no, zdimensionované na to Áno dovolím si povedať že sme zdravotným zabezpečením dimenzovaní na väčší počet ako ten ktorý tu bude
6: čo je nočná mora Martina Královiča toho 15. teda v ten deň návštevy nočná mora to znie tak neí no, sa obávate.
0: počasie je výzva a povedal by som že ani nie takto teplo 28 stupňov. Sme pár kilometrov od hranic s Českou republikou, pár kilometrov od Moravy, kde niekoľko týždňov, mesiacov dozadu bolo naozaj extrémne počasie a to tornádo. A sme na veľkom otvorenom priestore, teraz keď sa rozliadneme okolo seba, tak v podstate sú to skôr nejaké pahorky, ani nie hory, ktoré by nás chránili pred nejakým výchrom alebo búrkou. Čiže ak nočná mora, tak búrka a bleskové nebezpečenstvo. Bleskové nebezpečenstvo na takomto otvorenom poli, kde je obrovské množstvo železa a hliníku a konštrukcii je veľké a desiatky tisíc ľudí evakuovať v priebehu pár minút. Keď som spýta,
6: že hľadám teda drevo, niekde kde by som zaklopal, aby sa to nestalo. Vináľa sa mi pohoda. Ale ste pripravení aj na takýto kritický scenár? Sme pripravení, máme pripravených niekoľko evakuačných postupov.
0: Nie je to jednotné, je to úplne komfortné dostať ľudí do bezpečia napríklad v prípade búrky alebo bleskov. Ale máme na to pripravených niekoľko postupov, ale teda z taktických dôvodov sa neodkrývajú úplne do detailu, aby to prípadne efektu, aby to tých ľudí Ne, nevystavilo nejakému ďalšiemu riziku. Alebo tak.
6: Cynická otázka: V takých kritických situáciách máte v pôvodovkách povolené straty?
0: To je ťažká otázka a ťažko sa mi aj na ňu odpoveda asi od momentu, keď mi 10 rokov dozadu na festivale zomrel človek v podstate pred očami. A to bol jeden človek, to nebola mimoriadná udalosť, to bola zástava srdca. A ak mám cynicky odpovedať, desiatky tisíc ľudí to je v podstate väčšie okresné alebo menšie krajské mesto, alebo teda krajské mesto na Slovensku, ktoré má nejaký svoj prirodzený chod, prirodzenú štruktúru obyvateľstva, prirodzený život. To je masa ľudí, ktorá sa stretne možno pre vyraz. Áno, ale z pohľadu tej štatistiky alebo toho množstva ľudí sa môže stať, a nechcem, aby to nejak zle vyznel, môže stať, že, že bežne v tých desiatkách tisíc ľudí, čo tu budú 10, 12, 14 hodín, príde aj k prírodzenému umrtiu napríklad, lebo tá štatistika, poviem tak, ako keby nepustí a povolen straty, asi som v živote nepoužil ešte ten výraz, vnímal by som to ako veľký problém a vnímal by som to asi poviem tak, že aj ako veľké zlyhanie, že aj to umrtie, ktoré spomínam 10 rokov dozadu na napriek tomu, že Nikto z nás tomu nevedel zabrániť. a je tragická. Nebolo, nebolo nič podcenené z tejto strany, tak napriek tomu je to niečo, čo vás ešte zo pár rokov sprevádza. Ale mňa osobne aj takéto veci, ktoré som zažil v minulosti, napríklad teda takéto úmrtie skôr motivujú robiť to zdravotné zabezpečenie ešte lepšie, presviečať organizátorov, ktorí často na Slovensku podcenujú takéto veci, lebo sú to pre nich výdavky navyše, presviečať ich a hovoriť im o tom, že je to dôležité, že to je ich zodpovednosť voči tým účastním, život
6: má cenu.
0: Presne tak a zároveň že je to aj zodpovednosť tých organizátorov voči im samým, pretože ak niečo podcenia, ak sa rozhodnú nezaplatiť tie sanitky, nezavolať tam toľko záchranárov a podobne, tak
6: oni potom musia vo finále žiť s tým, ak sa niečo stane. Hovorili sme te o tom, že sa dá poučiť zo sveta, z rôznych tých situácií, ja si napríklad spomínam Hazel stadium v Bruseli a podobne, ale svet sa mení. Videli sme čo sa dielo v americkom kongrese pri výmene stráží medzi Trumpom a Videli sme, čo sa dialo v Bratislave na Hoďovom námestí. Ako ste pripravení na to, keď príde skupinka ľudí, ktorá sem príde, preto aby sa zviditeľnila? Čo je lepšia príležitosť pre niekoho, kto nemá vlastný život v podstate? Ako sa zviditeľniť s nejakým trapasom, poviem to takto, a podujati s pápežom?
0: Rátame s účasťou ľudí s takouto motiváciou alebo s takýmito zámermi. A policia, aj ostatné zložky bezpečnostné tohto štátu intenzívne pracujú na to ma vyidentifikovali dopredu takéto, takéto nejaké ohrozenia a veci. Nechcem, aby to pôsobilo alibisticky, že je to v prvom rade úloha policie. Samozrejme, my vieme byť súčinní ako organizátor. My máme veľmi striktne stanovené pravidla, čo sa týka vstupu do areálu, čo sa týka správania v areáli, Napríklad všade to zverejňujeme, že je zakázané propagovať akékoľvek politické strany, politické hnutia, robiť reklamu komerčným subjektom a podobne. alkohol, návykové látky a podobne. Presne tak dokonca tu ideme aj a teda aj vzhľadom na liturgický priestor, ale aj vzhľadom na povrch pol, na ktorom sa nachádzame, ideme aj do úplného zákazu fajčenia napríklad, aby sme minimalizovali nejaké riziko vzniku požiaru. Ja poviem tak, že ja z princípu očakávam a chcem očakávať od všetkých ľudí, že sú slušní a že chcú prichádzať s tým, že budú dodržiavať tie opatrenia. Ak tu budú ľudia s iným motiváciami alebo s iným prístupom k dodržiavaniu tých pravidiel, tak máme niekoľko postupov na to, aby sme to vyriešili. Zriešia ad hoc? Áno, presne tak. Nebudem odkrývať do detailu tú taktiku, lebo predpokladám, teda, že, že, že... Veľmi dobre rozumím ani sa nepýtam. Áno, myslím, že chápete, ale samozrejme nie sme naivní a nenamýšľame si, že nič takéto sa na takomto podujatí nemôže udeť. Tak ako ste povedali, pre nejaké skupiny ľudí to môže byť príležitosť sa zviditeľniť. Budú tu stovky novinárov, desiatky svetových televízií, prenášajú prenos to zo Šeština napríklad. Čiže rátame aj s touto
6: možnosťou. Obrovská motivácia pre šialencov. Môžeme to aj tak tak nazvať. len vy máte veľa skúseností od pohody, nočný primátor Bratislavy a tak ďalej, veľké podujatia, ale toto je podujatie podujatí. Dá sa povedať, je to taký vaší highlight? Áno.
0: Ak hovoríme o počte ľudí, tak asi to nebude najväčšie podujatie. To najväčšie podujatie zatiaľ, čo som mal možnosť sa na ňom podielať na bezpečnosti bola demonstrácia milión chvílek pro demokracii na letenskej pláni v Českej republike, v Prahe. To bolo 280 tisíc ľudí. Neočakávam, že tu bude toľko ľudí. Na druhej strane sa teraz dozbavíme o bezpečnosti, ale v podstate môj produkčný tým a nástarosti, že v podstate kompletnú organizáciu, vrátane techniky, logistiky, stavieb a podobne. Takže z tohto pohľadu komplexnosti je to najväčší, alebo minimálne jeden z najväčších uh, eventov, ak to tak môžem nazvať, čo sme kedy robili. A úplne osobne, a ja sa tým netajím, že teda v môjom bucket liste, alebo v nejakom zozname veci, ktoré by som chcel ešte v živote absolvovať, alebo podielať sa na nich, Ostali posledné tri veci. ...a jedna z tých troch vecí je podielať sa na organizácii návštevy svetéhoca na Slovensku. A myslím to úplne vážne a hovorím to, tí, čo ma poznajú dlhé roky, vedia, že keby ste sa ma to spýtali 10
6: rokov dozedu, vám poviem
0: presne to isté.
6: Takže keď to dopadne, dobre poviete to do
0: Viete čo? Mám pocit, že takto to není úplne nastavené, ale viem si predstaviť, že keď to dopadne zle, tak viem si predstaviť, kam pôjdem. <laughs>
6: Keď spomínate ešte tú techniku, tak vidím tu ako tu učia nejaké generátory, transformátory. Predpokladám, že to máte tiež nadimenzované na tú maximálnu kapacitu.
0: Áno, v pozadí teraz počujeme veľké diesel agregáty a tu boli na tomto poli celkom problém s pripojením sa do bežnej elektrickej siete, čo by samozrejme bolo vhodnejšie a ekologickejšie, žiaľ nebola tu tá kapacitná možnosť, preto sú tu takéto generátory. A to, čo stojí pred nimi, tieto vysoké väže, to sú tzv. BTS, alebo teda to sú mobilné vykryvače, v podstate všetkých slovenských mobil operátorov, ktorí naozaj zodpovedne pracujú na tom, aby keď sem prídu o pár dní, tie desiatky tisíc ľudí, aby tu nebol nejaký problém so spojením, s pokrytím mobilným signálom a podobne. Tak
6: napadá, že či sa tu napríklad nebude rušiť signál mobilov, čo je také vo špionažných a takých tých akčných filmoch, že teda sa odpolujú bomby mobilmi? Toto je jedna z tých informácií, na ktoré vám nemôžem odpovedať. Toto je názor, posledná otázka. Tým. Aký veľký tým vlastne toto všetko zabezpečuje? Čo sa týka
0: takého, my to nazývame Core stav alebo core team, ktorý už niekoľko mesiacov pracujeme na príprave tohto podujatia, tak konkrétne za šaštín je na zhruba, ja to vždy vypočítam od z nejakých 8 až 10 ľudí a už dva týždne sme tu na poli a odkedy sme sem sa presťahovali vlastne celý produkčný tým, tak sa k nám pridalo ďalších asi 10 ľudí plus sú to desiatky brigadníkov a desiatky zamestnancov dodávateľov. Vo finále toho 14. deň pred podujatím bude na celom podujati pracovať niekoľko stoviek ľudí a už samotného 15. ak tam naozaj policajtov, hasičov, záchranárov, dobrovoľníkov, tak je to niekoľko tisícok ľudí. Myslím, že zhruba je to medzi tromi a štyrmi tisíckami ľudí, ktorí budú pracovať na tomto podujatí. sa? Teším sa a nechcem, aby to vyznelo úplne škaredo, ale teším sa aj na to, že už
6: to bude za nami. Toľko Martin Královič a Branio Dobčinský z Šaštína, spolia, ktorého v niekoľko dní privíta pápež Františka. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko, ale viac z našich podcastov nájdete na webe aktuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo, Adam Oleš a Branislav Dobšinský. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný víkend želá Denisa Hopková.
5: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.